0: Шарагмун, врата воздаяния Рамбана. И э, мы находимся в теме, начали на прошлом уроке главу, которая посвящена тому, что Талмут называет Иссурей Агаба. Э, страдания, которые приходят человеку в этом мире из любви. То есть Рамбан не зря он начал заниматься этой темой как бы отдельного врата воздаяния, потому что, э, скажем так, при первом прочтении этой темы в Талмуде, а раскрыта она большей частью в трактате Брахот, есть там специальная судья. может возникнуть впечатление, что страдания, которые вот так вот называются, страдания, приходящие к человеку из-за любви, имеются в виду из-за любви Всевышнего к нему, да? так вот эти страдания, они приходят к человеку просто так, без того, чтобы была какая-то для этого причина в самом человеке. Зачем занимается Рамбан? Он протестует всеми силами против такого рода трактовки этого талмута. То есть Рамбан, он занят тем, что объясняет, что страдания, которые Талмут называет страдания из-за любви, они приходят к человеку не просто так. И то, о чем мы остановились, что он уподобляет Рамбан эти страдания хатату, повинной жертвой. Повинная жертва, я напоминаю, Значит, это жертва, которую человек должен принести за проступок, совершенный нечаянно, без злого умысла. То есть, проступок, который не является преступлением, по-настоящему преступлением, за которого нужно было бы наказывать. Тем не менее, этот проступок, он говорит о том, что этот человек несовершенен, как минимум, тем, что проявил неосторожность. То есть это само по себе говорит о несовершенстве человека. И вполне возможно, точнее, у Рамбану это не вполне возможно, а это очевидно так, что даже нечаянно совершенный грех, он делает нечистой человеческую душу. Поэтому в любом случае за это нужно искуплеть. Но, как я уже говорил, мы эту тему не закончили, мы продолжим. Мы ее продолжим и посмотрим, значит, что дальше Говорится, да? Как я уже сказал, мы остановились на том, что Рамбан уподобил вот эти страдания, которые, казалось бы, ни за что, э, повинной жертве, Повинной жертве за нечаянный грех. Хатат. А, векахамру, и вот э, подобным образом тоже было сказано, опять же, это трактат Брахот. омараби Абийоханн значит, Нагаим убоним эйны и сурим шель агава есть такое выражение есть такое высказывание Раби Йоханана значит, Нагаим убоним боним в смысле дети имеется в виду есть разные объяснения Но, скажем так, когда у человека умирают дети это не является тем, что Талмуд назвал страданиями из-за любви эту тему она как бы нас сейчас напрямую не касается и второе, что он упомянул, негоим. негоин, так называемый наш кинезус. Значит, напомню, что такое негоин Тора говорит о таинственных неприятностях которые могут происходить с человеком всего там их целых четыре вида которые переводят обычно как проказа, поскольку действительно зрительно это может выглядеть как какое-то кожное заболевание то есть негоим это такие э, пятна, изменения цвета человеческой кожи, там, или волос, которые в этом месте на коже растут, которые делают человека нечистым. Я не думаю, что это явление, которое присутствует вот, в том виде, как оно описано в ли в наши дни, но смысл в том, вдруг у человека появляется на коже белое пятно. То есть
1: царя к этому не
0: относится? Нет, это все, так сказать, все эти вещи, это как бы, если имеют отношение, то весьма посредственно. Значит, появляется у человека на коже пятно. Там есть целая процедура. Его нужно показывать коину, чтобы тот определил, достаточно это пятно размером, тот ли этот цвет. То есть, в общем, специалисту нужно показывать. Потом коин это... Посмотрев и оценив, так сказать, что это та самая нега, да, одна из, из родновидностей, он ее закрывает, то есть там накладывает какую-то повязку, через неделю открывает, смотрит, что дальше произошло. И если вдруг, да, вдруг, так сказать, если ставится диагноз, что это вот эта самая нега, то есть человек становится нечистым. Нечистым, ритуально нечистым, это значит, что он не может присутствовать в святом месте, тогда это был мешкан, да, переносное святилище или в храме, и вообще Тора про него говорит, что он должен отдалиться, и люди, которые стараются держаться в чистоте, они, значит, его касаться. То есть эти нагоим, они делают человека изгоем, как бы, да. То
1: есть это не одно спокойному любви, там это... только в чистом виде.
0: Вы, как бы выбивают его из. Обыденного течения жизни святого народа. Да? Вот. Традиция говорит о том, что одна из причин, по которым происходили вот эти неприятности с Людмильным Гоем, это лошонара злоязычие. Да? То есть как сама Тора на самом деле говорит, что э, с Мириям, да, мирьям, как помните, это неприятность случилась из-за злоязыча. Да, так вот. Так вот, сказал Раби Йоханов что смерть детей и вот эти вот самые негои, то есть проказа такого, ну, не проказа в смысле как болезнь а вот такая как бы проказа духовной нечистоты, она не может относиться к тому, что Талмут назвал страданием из-за любви. Вы и те, кто слышал, ученики, они, они удивились, да? задали вопрос, вы негоимл? Ара как негоим? Не могут быть страданиями из-за любви. В аомарребе. В омарребе. в смысле, раби гуда анасие. Авторитет для того поколения, несомненный. Кольше ешь миарба, ми на гаим. Аллелю. Эйнан эле мизбех, капарал Израиль. Значит, сказал Раби, Раби Гуда Анасий. Значит, что любой человек, с которым происходят вот эти вот негаим, все четыре вида да, изменения цвета кожи, волос, который называется негаим, это ничто иное, как жертвенник искупления для Израиля. Так сказал Раби Гуданаси. Что вот эта вот неприятность, да, как нега, эта неприятность, она может, или даже скорее да, не является наказанием человека за свой собственный грех, но она является э, жертвенником искупления грехов всего Израиля. Так сказал. Вот. Значит, говорит Рамбан, а диму димубека, мизбех капара, луисарин шалява, говорит Рамбан, как мы видим, да, из Гимора. Да, как бы по. Как это перевести, кипшута, да, то есть. э, Естественный взгляд, да, естественный взгляд геморы на эти эти вещи, да, что если Ребби сказал, что он игоем, они подобны жертвеннику искупления для Израиля, значит это и То есть это это то, что приходит из-за любви. То, то, что хотел сказать Рамбан, да? как я уже говорил, он уподобил Исуре Агава, то есть страданиями, которые человек терпит не за грехи, которые можно было бы назвать преступлением, а, скажем так, за какие-то недостатки собственные, они являются для него искуплением. Вафальпийши даху. И несмотря на то, что значит, другая точка зрения в Геморе, она эту кушию, этот вопрос отвергла, то есть ответила на него и ответила, каким образом. капара парагавы и суренчаля влогавы, то есть Гемора ответила на этот вопрос так: да, конечно, нигой они они подобны жертвеннику искупления, но это не значит, что они автоматически становятся страданиями из любви. То есть Гемора отвечает, что не всякий жертвенник искупления, значит, не всякая искупительная жертва, она является страданием из любви. Но это не значит, что Гемора отменила вообще так сказать да, страдания из любви искупительным жертвам или жертвеннику искупления. Да, а уподобление было следующее. То есть Гемора ответила, что это не означает, что это одно и то же. Но Гемора имела в виду сказать, как бы по-простому, что подобно тому, как жертвенник искупает то, что он может искупить, а именно преступления совершенные неосознанно, то есть не преступления, а грехи, да? ошибки, назовем так. Точно так же они искупают то, что они должны искупать, а именно грехи, совершенные осознанно. Ну, вот как, например, злоязычие, о котором прямо в Торе написано. Вот. Тем, не менее, тем не менее, искупление, да? то есть, как бы вот тот момент, что. И сурой Агаба, так, то есть, страдания из-за любви, они несут себе искупление, чего-то. Значит, это как бы очевидно. Вот Терцубы Ньянахэр, и еще, то есть, кроме того, Кимора, то сказать, она ответила на ту же самую Кушую еще и другим образом, то есть, ответила по-другому. Алан Вега Лео, значит, то для нас, а то для них. Я сейчас поясню, что это значит, да. Нас это... Так, скорее всего, тут речь идет о жителях Вавилона. А они это жители земли Израиля. И разница между ними следующая. То есть Геморра говорит, одно дело для нас, другое дело для них. Кто такие нас, мы там, они, мы, они, сейчас мы с этим разберемся. И почему такая разница? Значит, как я уже объяснял, значит, Негоем, то есть, вот это вот. То, что выглядит как болезнь, но на самом деле означает всего лишь духовную нечистоту человека, не может быть названо Исурой Агава, то есть страданиями, приходящими из любви для жителей земли Израиля. В то время, то есть, допустим, во время Талмуда или еще во время существования храма, когда в земле Израиля еще соблюдалась духовная чистота. Она соблюдалась еще довольно долго. Даже когда был разрушен храм, все равно был такой обычай среди изучающих Тору, хранить себя в ритуальной чистоте. Это довольно долго продолжалось. И таким образом человек, который бы вдруг получил такого рода отметину, нега, такого рода болячку, назовем так, то он как бы в обществе, придерживающейся ритуальной чистоты, он как бы оказывался вне... общения. Тем более во время храма, когда ему просто невозможно было прийти в храм. В Вавилоне этого уже не было. Да? Они в смысле ритуальной чистоты жили так, как мы сегодня живем. Да? Нечистоты они уже не опасались. Ну, там, кроме священников, которым это заповедовали да? То есть у них уже не было ни храма, не было ничего, так сказать, абсолютно ничего. Поэтому для человека, который жил в Вавилоне, или который жил бы в наших условиях, эта самая нега, она не означала каких-либо особых неприятностей. То есть, вот этот вот второй вариант ответа Герморы, второй второй вариант ответа Талмуда, то есть он предполагает что? Что что таки да, значит, э могут быть названы сырая агава. То есть они могут быть названы таким образом. И именно поэтому Раби Игуда носил сию подобил их жертвеннику. Да, только что, только в случаях, когда это мешает, скажем так, духовной жизни человека, когда он не может, например, прийти в храм, это не может быть названо страданием из любви. А когда это просто неприятность, которая не мешает его духовной жизни, это может быть важно. Мы увидим дальше, там же, в том же самом месте Гемора Брахот, говорит, и Рам, Рамбан дальше ее приведет, значит, там сказано, что одно из свойств История вот этих страданий из-за любви, оно в том, что они не должны мешать человеку, его духовной жизни, изучению Торы и молитвы. Не должны мешать. То есть это страдание э, в чистом виде, страдание, которое не мешает человеку делать то, что он должен делать в этой жизни. Делают это несколько менее комфортным, чем, скажем, как ему бы хотелось, но не более того. Вот. то есть это как бы вот второй ответ. То есть в принципе в любом случае Рамбан видит здесь, и понятно, каким образом он это видит что страдания, приходящие из любви, в любом случае, они являются искуплением. И я бы даже сказал немножко больше, как, что, э, что следует из этого из этого места в Гиморе, они являются искуплением для всего Израиля. Не, не обязательно для человека, который страдает. Хотя, хотя Рамбан наставит именно на том. Да, так вот, другими словами, в земле Израиля, там, где соблюдалась чистота, и там, где земля чистая, вот эти самые Нагаим, они отталкивали, да, делали бы его носителя отверженным да, от всего общества. Это нельзя назвать страданием из любви, поскольку это очень тяжелые наказания, И такого рода наказание человек может получить только за настоящее преступление, то есть за преступление совершенно осознанно. Но в Вавилоне, там где не было причин, да, и не было обычаев да, остерегаться нечистоты, то там это, уже, там это уже можно назвать страданием из любви. То
1: есть лошонарай может быть момент
0: неосознанности? Лошонарай это вообще такое злоязычие, это вообще такой скользкий грех. Вот. может ли быть в этом момент неосознанности? по мне тогда да? за без костей
1: человек? и тогда вот эти вот белые штучки окажутся нет, это
0: совсем не обязательно что Гаим они происходили исключительно из-за злоязычия то есть этого не следует не нужно их смешивать не нужно смешивать. Сдано-то. Ну, сдано-то. Только не один вашу
2: народ, а все, что называется, сдано.
1: То есть. Это не, не важно. Намеренный грех. Смотрите. Не намеренный.
0: Не намеренный. В данном случае, в данном по-моему, случае по-моему, это, по-моему, это нерелевантно, по-моему. да? Богодь
1: намеренный, это осознанно. Послушайте, по-моему. в данном
0: случае это нерелевантно, да? Потому что нет никаких оснований утверждать, что мы Гаим не происходили из-за каких-то других грехов, с одной стороны. С другой стороны, они могли происходить тоже из-за злоязычия, и оно тоже могло быть намеренным, могло быть ненамеренным, как угодно. То есть здесь нету, в этом месте нету, в этом вот вот в этой геморе, которую здесь цитирует Рамбан, нет никакой возможности зацепиться да, и сделать вывод в сторону так сказать, отношения ныгоем только к злоязычию, или наоборот не отношения к злоязычию. Это не... То, что, это нерелевантно. Да, да? Это проходная тема.
1: намеренность здесь важна.
0: Конечно. Намеренность здесь важна. То есть Рамбан говорит очень четко, да, что сданот, то есть грехи намеренные, они они допускают тяжелое наказание. Вот такое наказание, каким были ныгоем во время существования храма, когда человек становился отверженным. Отверженным от святыни, отверженным от святого общества. Но для ситуации, когда этого не происходит, то вполне возможно, что ныгоем они могли быть и наказаниями за, ну, за нечаянные грехи. Да, мы
1: же это уже учили, как ты в самолете, помнишь?
0: Ишь, давай. это не хеврута да? это и означает жертвенник искупления в смысле тот аспект так сказать, когда, то есть тот вариант когда они могут быть страданиями из любви и отсюда мы тоже учим что страдания даже приходящие из любви они приходят только как искупление греха. Пусть даже нечаянно. Пусть даже В Выкенам Рушам, и также сказано там, все там же, в трактате Брахот, Байсурин Шаляхаба о страданиях из любви. Шегем мимарким коль гуфошеляда. Вот эти самые страдания из любви, они мимаркин, ну скажем, как это, размягчают все тело человека делает его делает его слабым или э, э, мягким делает его податливым шелковым становится (реклама) Э, да да кольгуфо тут сказано о теле Э, я понимаю ваш вопрос Мы же говорим о страданиях, которые призваны возвысить человека, значит, должны были как бы душу да? размягчить. размягчить да. Ну и сердце это тоже тело, эвен сердце каменное, но смысл вот же. Дурное начало, оно гнездится именно в физической составляющей человека, в теле. И чем тело здоровее, тем дурное начало крепче.
1: Конечно,
0: конечно, конечно. Вот это вот э, Талмуд он во многих местах опровергает э, в здоровом теле здоровый дух ровно наоборот, да? ровно наоборот. Это не значит, что здоровый человек, совершенно здоровый человек, да? невероятно здоровый человек не может быть высоким духом. Может быть, да? Все относительно. Да? У каждого человека свое тело, свой дух и своя свобода выбора между ними. Поэтому по одному нельзя судить о другом. Но, в принципе, правильно, да, что чем слабее становится человек физически, тем легче ему справляться с дурным началом.
1: Там это послание тропуется по-другому. К этому совершенному куску мяса вы еще здоровый дух.
0: Говорюсь, там. Может быть, да. Может быть. Может быть, да. может быть это имелось в виду, но... Сегодня это употребляется иначе, да, что, типа, что если тело достаточно зло. Понятно, да, я уже упоминала, это еще будет сказано, да, и сурей агаба, страдания из любви называются только такие страдания, которые человек может переносить без ущерба для своей деятельности. Что если... Для
2: своей, деятельности, для своей души, святой, для своей работы,
0: святой деятельности. Конечно. Об этом мы говорим. То есть, когда человек ослабевает... А это не значит, что оно не во благо. Оно тоже может быть во благо. Я хотел, Но это не будет из любви. Нет, нет, нет. Совершенно верно. Мне не из любви. Рамхаль в Дарахашем, он объясняет, что бывает, что человек своими грехами затрудняет себе возвращение. И в том числе это может выражаться в физической немощи. То есть он не способен уже ни учиться, ни ничего. Не может подняться. И это ему во благо. Это его наказание. Так ему и надо, от этого ему будет только хорошо. Но страданиями из любви это назвать уже нельзя. Это может быть уже за настоящее преступление, совершенное осознанно. А здесь страдания из любви. То есть страдания... Которые могут служить фоном служения человека. Когда он продолжает служить с не меньшей энергией, чем раньше, но на фоне неприятностей. Кстати, вчера у нас был пост. Ну, уже позавчера, если по-еврейски считать. да, Это очень важный момент. да, Как правильно проводить посты. Да? Стараться сделать как можно больше, несмотря на то, что пост, и несмотря на то, что тяжело. Да, так, так и есть. Да? То есть человек должен держать себя в руках. Но не рекомендуется труждаться, перерабатываться. То есть нельзя напрягаться таким образом, то есть нельзя доводить себя до состояния, когда человек может быть вынужден покинуть этот пост. Ну, сел, поучился, пусть даже святыми делами занялся, в результате стало так плохо, что пришлось пить таблетки, забывать, запивать воду. Не обязательно опасность для жизни. Просто если очень плохо, в пост можно попить воды. Так вот, мудрецы не рекомендуют доводить себя до такого состояния. Почему? Потому что в пост страдание главнее. Лучше остаться, да? сохранить себя в посту, меньше сделать да, чего-то полезного, но продолжить страдать. Да? а не продолжать как бы изо всех сил да, прикладывать усилия к служению, для того, чтобы, для того, чтобы, да. Так вот, пост это не сурая Ахаба, да, это не страдания, которые служат. Здесь страдания важны сами по себе.
1: Страдания не Не
0: просто как фонд к служению. А Исурая Гава я еще раз повторю, да, то есть потому как, как это слышно из Гемора и как это трактует здесь Рамбан, это страдания, которые делают служение человека не слабее, но ценнее.
1: Слушай, страдания после страдания флюиды.
0: То ну, да? Я ж только что сказал. Вот Давай, мы продолжим, да? Да, так вот. И также сказали. Вернемся, вернемся к нашей теме. Также сказано в Тамталмуде, что вот эти вот страдания из любви, они размягчают, размягчают все тело человека. В смысле, делают, делают его дурное начало слабее, более податливо Совершенно верно. и да. хатаим. И нельзя, то есть невозможно употребить вот это слово тамрук, ну, которое я перевожу как размягчение, может, неправильно. Не знаю, ничего не нашел, да? Вот так вот, вот это вот выражение «тамрух», да, его не, оно не может быть употреблено, кроме как к грехам, или, по крайней мере, к, к ошибкам, то есть к грехам, которые совершаются по неосторожности. То есть речь о размягчении тела может идти только в том случае, когда человек что-то такое согрешил, то есть когда тело нуждается в размягчении, да? То есть, когда оно в чем-то виновато, когда оно не совершенно так, как оно могло бы быть совершенным. Об этом речь. Водный маршам, и еще там сказано, аль-маасе шейрары Равгуна, шейхмитца яньшели. И еще там Гемора приводит, значит, такую историю про Равгуну, был вот такой мудрец в Вавилоне, у которого вино скисло. Равгуна был винодел. Он делал вино. И... Но тогда случались такие неприятности с вином, что оно могло скиснуть, превратиться. Все. Дальше из него можно было делать только уксус. Да? Уми, Хашид, Куча, Бригу, Давид, Белодина. Равгуна был как бы обескуражен тем, что случилось, и ему сказали, неужели ты подозреваешь, что Всевышний сделал что-то не по закону? неужели ты думаешь, что Всевышний принес тебе страдания, которые бы, которые бы ты не заслужил? То есть это же самая гемора, она свидетельствует, что любое зло, которое приходит к человеку, будь то зло с ним самим, то есть с его телом, будь то с его имуществом значит, это зло, оно приходит согласно суду, по закону по закону в рушам амрушам от и согласно этому сказано там еще коле и сурим вот это то, о чем я говорил колей и сурим шешбен битуль тара о битуль тфила то есть любые страдания которых есть, э, то есть, которые приводят человеку к бетуль в смысле к пренебрежению Торы. к невозможности заниматься Торой или к невозможности молиться, они не могут называться страданиями из любви. То есть, если человек заболел так, что он учиться не может, молиться не может, да, это уже не страдания из любви, это уже другие страдания. Это уже наказание, может быть, за более тяжелый грех. То, о чем говорит Рамхальб Дер-Хашеб, что могут быть такие страдания, которые препятствуют человеку, мешают его служению, его духовному росту. Это уже, это значит, что эти страдания он уже заслужил более тяжелыми вещами, чем, чем просто некое духовное несовершенство. В Хенамруи еще там сказано, в имке бламалов миахаба масхаро и ярих ямим. И еще потом сказано в Гиморе на эту же тему, что если человек принимает из любви, то есть принимает эти самые страдания из любви, принимает в любви, какова его награда? Иреазера Ярих Ямим Он увидит своих потомков Продливших дни Яховед Как Яховед Да Вообще Арихут Ямим -Ямим, То есть продолжительность дней Так называемая Талмуд Сам же Талмуд говорит что Всякий раз когда Тора говорит про Арихут Ямим Про долгие дни Имеется в виду не столько и не сколько жизни в этом мире, сколько продолжение жизни в бесконечность, назовем это так. Да? То есть настоящая долгая жизнь, она ждет человека после смерти. Вот это имеется в виду, конечно, потомков, которые заслужат, заслужат будущий мир. Вело от эле шалмудой и Более того... Да? Учение учение сохраняется в руках такого человека. Это такой важный момент. Тут нужно как бы понимать, представлять себе контекст. В Талмуде, в нескольких местах, а может быть даже во множестве мест, есть как бы вот. Талмуд употребляет такого рода понятия, как «талмудо миткаема», «талмудо эйне миткаем». То есть это значит, что э, человек может учить нечто, да? и то, что он выучил, сохраняется в нем. То есть, это все не уходит, э, как в... Помните, я как-то приводил притчу, да, Мидраж, э, на что похоже изучение Тора. На то, как хозяин заставил работника наполнять водой бочку, которая дырявая. И вот этот работник таскает воду, а сам хозяин ругает и недоволен. Что он меня заставил выполнять такую работу, в не видно ни конца, ни края, ни смысла в этом никакого нет. Так так думает глупец, говорит Медраж. А умный человек, он что думает? Он думает, что... Работа сдельная, платят каждый день, да, чего, как говорится, не заниматься. Да? О чем говорит этот Мидраж? что он говорит? То бывает, а, видимо, уже в поколении Талмуда довольно часто, а уж в нашем поколении, так это вообще, наверное, всеобщая болезнь, да? Это когда человек учит, учит, да, учит и учит. И каждый раз он все равно ничего не понимает, и все ему как новое, то есть... Создается у человека впечатление, что что он занимается пустой тратой времени. Талмуд говорит, что умный человек не должен отчаяться из-за этого. Потому что награду за изучение Торы он получает. Более того, можно даже объяснить и понять. Но это как раз ситуация, о которой говорит Талмуд, о которой говорит Гемора. Когда говорит Талмудо эйне миткае. То есть человек учит и даже если ему кажется, что он что-то понимает... У него этого в голове не остается. Если помните, я тогда, когда приводил этот мидраж, я объяснял. Граф да? граф города Бейтар, он задал этот вопрос про эту бочку на Машале, Он спросил, а хозяин-то что думает? Ну ладно, работник свои деньги получает. Да? А хозяин что думает? Зачем он заставил работника лить воду в дырявую бочку? Да? И он ответил так, бочка грязная потому дырявая да? вот когда бочка, если сейчас бочку заткнуть да, то вода, которая в ней соберется будет вода с мусором, с грязью да? поняли? так вот Миши э, Талмуду Эйна Миткаен да? то есть тот, у кого как бы учение не сохраняется хотя он старается и учится это о чем говорит? бочка грязная да? Вот. ему кажется, что он что-то выучил что, что он понял, да, на самом деле бочка-то грязная, да он понял это э, в меру своей испорченности, назовем это так да? вот. так такие вещи они забываются и Бог с ними да? я бы сказал, такие вещи не надо записывать и заучивать да? то есть не нужно выучивать свои собственные глупости наизусть да Забылось и забылось. Да? Вот. <смех> так скажу. Может, это у меня такое самооправдание ленивого человека, да? Но я так считаю, что хорошие идеи, они не забываются. Да? То есть, если понял что-то как бы, да, по-настоящему, такие вещи не забудешь. Да? О! Теперь, я как бы к чему это говорю, да? Так вот, Талбуд, Талмуд, говорит, что это такое благословение для человека, да? Это нужно заслужить, это еще не так просто бывает талмудом Миткаем, да? Что его учение, оно в нем сохранит, он хранит свое учение. Это значит, что... У этого учения, да, которое он получает, принимает из книг, от учителей, у него есть вот то, что Кабала называет клики боль, у него есть сосуд для того, чтобы принять. Да? Учение, оно сохраняется в том, у кого есть куда это положить, чистый сосуд. Да? Тот, кто не просто запоминает слова да, со своей какой-то интерпретацией в меру своей испорченности, как я уже говорил, а тот, кто понимает как бы, саму суть да? и может нести ее дальше. Это вот тот, у кого, вот это человек, у которого учение хранится. Оно достойно того, чтобы храниться. Это учение становится частью его. И не просто его самого, а частью человеческого образа, который в нем. То есть это человек, про которого, про которого мудрецы скажут, что это Тора, живая Тора. Потому что то, что он принял, это Тора, а не его фантазии на тему Тора. Это Талмудомит Каем. Да? И, и это не случайно совершенно, да, что вот эти вещи, как сохранение того, что человек учится, или несохранение его, Гемора связывает с Исурой Агава, с страданиями, которые приходят человеку из любви. То есть как бы ни за что. Вы же понимаете, о чем идет речь? То есть человек как вы помните, с чего гемора начинает. Что тот, у кого, с тем, человек, с которым происходит неприятность, он должен э, задуматься о своих поступках. Правильно? Если он задумался о своих поступках, оценил, и не нашел никакого греха, за который его можно наказать, то тогда пусть он свяжет эти страдания с пренебрежением Торой. Ну, или повелительными заповедями, как говорит То есть тогда пусть он решит, что что он был недостаточно расторопен в исполнении повелительных заповедей, вообще в изучении Туры в частности. Если и это не нашел, вот это будут страдания из любви. Так если человек не нашел в себе даже нерасторопности, да он просто цадик, да? Самое время обидеться на Всевышнего. Самое время, да? Сказать, да как же так, да? Эндин Вендаян. помните? Первый после Адама. Ну, Адам согрешил, понятно, да? А после Адама следующий преступник был Каин. Да? Его преступление в чем заключалось? Эндин Вендаян. нет судьи. Я такой хороший, я принес жертву. Я придумал принести жертву жертвоприношение. Всевышний не оценил. То есть он считал себя праведным. То есть вот эта вот способность принять страдания из любви, то есть страдания, когда я не нахожу за собой никакой вины, выпал, Бога. принять, как, способность принять вот эти страдания в любви, да, в осознании того, что Всевышний ничего не посылает человеку, чтобы ему не было на самом деле нужно, это говорит о настоящем достоинстве величия человека. Это вот, вот это человек. Да? А если, по правде, да? по правде говоря, да? то есть если человек не дошел еще до уровня, до способности принять страдания, которые Всевышний посылает в этом мире с любовью, даже если он не видит за собой никакого преступления, то этот человек, даже если он учит Тору, он еще плохо понял, что он учит. То есть он еще не не достиг того уровня, которого ждет Всевышний от человека в этом мире, для будущего мира. Я понятно сказал? Викиеватое несколько мыслей было. Да, пожалуйста.
2: Развикарий не понял, что он сделал плохо? Он ведь
0: все-таки сказал, я не сторож брата своему? Он не сказал, я его там убил? Нет. Если бы он понял, он бы не был коем. Ну как он мог убить брата, да? Во всяком случае, в тот момент, когда он решил, что брата можно убить, да, как он мог такое вообще сделать? Что он думал?
1: Он рассердился? У тебя?
0: Ну хорошо, рассердился. Ну, рассердился. Только я что рассердил. со Всевышним разговаривал. Да? Всевышний я его не наставлял, не знаю, да, там, что-то такое ему говорил. Да? И вдруг он убивает брата. А потом еще, как вы говорите, прикидывается чайником. Да я, я не, не знаю, не знаю, видел ничего. Да? Ну, как же так? Да? Как он, хорошо, допустим, он рассердился но он же был не идиот О, поэтому, как бы скажем так самое разумное объяснение есть другие объяснения но, скажем, в простом смысле вот этого места в Торе самое разумное объяснение это то, что говорят древние мидраши Эн-дин-вэн-даян", нет судьи Каин решил, да нет судьи Сейчас все живут понятно? Ну, понятно. это как бы Самое простое объяснение Нет судьи Как он мог убить собственного брата Конечно он знал что это плохо Естественно Но он считал что нет судьи Раз меня не похвалили Раз мне не дали конфетку За то что я такой хороший Значит нет судьи Это вообще тема, она достойна отдельного, да? Тем более сейчас у нас Рошашо, у нас судный день. Это же великое дело. Мы должны быть счастливы, что нас судят. Потому что самое тяжелое, самое тяжелое испытание веры человека, это ощущение несправедливости этого мира. Себя-то человек всегда считает хорошим. Даже если он и совершает какие-то нехорошие вещи, он совершает их вынужденные, обстоятельства, разве я виноват? Ну, то есть человек всегда себя всегда оправдывает. Хотите что-то спросить, ну спрашивайте. Ну,
1: это, в принципе, да, человек не проявляет качество доверия и смирения перед Творцом. То есть он создает идол из себя же.
0: Да, это, конечно. И, и, конечно, конечно. Не, не не конечно. Конечно, в конечном итоге это идолопоклонство, когда на пьедестале да. Так, так, так. Когда да, сам смысле, человек. Конечно, это самый распространенный вид поклонства. Человек поклоняется себе любимому. А почему нет? Ну, нет. То, то есть так человек устроен. Таким он рождается. Конечно. Это без всякого сомнения. О, так вот, вот о чем мы говорим. А
1: да? кая судьи это продолжение греха Адама? Ну, первый после, в смысле, первую тату?
0: Ну, в определенном смысле, да конечно, потому что ну, естественно, что
2: ну, это же, это же
0: ужасно. То есть, это самое... Ну, это как бы... Что что я скажу? Да, вот такой мир, в котором мы живем. Да, вот такие мы. Вот такой человек. Нет, нет. да. Потому что это ужасно. Первый человек, который
1: вступил на этот мир, и это убийство.
0: Давно было. Ну, это да. Это уже давно было. А самое главное, что
1: не просто убийство. Не судить.
2: Ну да, давно было. А, ну, а вот, смотрите, связанные как бы понятно, да, что там ясно, что нужно делать, пойти коину показаться. То есть как переносить это, эти страдания, понятно. Но бывают страдания же, которые вообще не знаю, их нести.
0: Я, смотрите, да, я бы, я вам так скажу, да, да, я знаю, я понимаю, да, скажем так, умом, я понимаю, что люди, причем не нужно далеко ходить, да? я слышу, я понимаю, что люди страдают в этом мире так тяжело, что я даже себе представить не могу единственное, что я могу себе представить, что я себе такого представить не могу и я знаю как бы, я не знаю как бы я себя повел в такой ситуации, да? как это дай бог мне справиться со своими собственными страданиями то есть я к чему говорю, да? я не чувствую в себе сил давать советы да? я могу говорить вещи общеободряющие и общеукрепляющие да? что ну вот то что здесь написано да? всевышний не дает человеку больше чем он должен выдержать и все это к хорошему да? но если честно да? я не чувствую себя вправе говорить такие слова человеку который как мне кажется страдает больше чем я и я не могу себе представить себя на его месте.
1: То есть ты не из друзей
2: его? Да. Я, если разрешите, по поводу вот учебы, ну вот то, что да. вы говорили, я учил у Раби Нахмана в беседах. Да. Он оставляет надежду и говорит, что эти, вот то, что через тебя как бы протекает, оно не исчезает, как все в мироздании. Нет. И дальше он дает такой как бы посыл, что это либо Вала-Маба человек получает, либо, извините, либо в следующем гильгуле приходит. Безусловно, конечно же.
0: Это, это, собственно говоря, об этом мидраши говорит. Да? Медраш ведь не имел в виду, когда сказал, что умный как считает, мне за это платят ну тебе вот так уплотит. конечно да. ты
1: ты то есть ни, никакое,
0: ни, конечно же, никакое изучение Торы оно не пропадает в туне даже если человеку кажется я учил, учил и я забыл нет придет время все вспомнится все станет на свои места да? есть, обязательно в этом мире или в будущем, в этой жизни или будет... в, в, этом, в этом великая сила изучения Тора оно не пропадает даже если кажется что учил, учил и не запомнил
1: и за пейса тебе перетащила
0: Ну, это... Это, на самом деле даже лучше. Uh-huh. Все, что не делается, оно все, все к лучшему. Это, раз уж вы это сказали, тут не скажешь лучше, чем Хасидская Амальца, про Левийска из Бердичева, который всегда молился за Израиль, очень переживал за всех, плакал, молился за всех. У него были силы, да, как бы нести чужие страдания. И однажды так. Так говорит майс Ему задали вопрос, что если бы вот Всевышний спросил его, каким сделать мир, каким бы он его сделал. Он как бы подумал, подумал, Давида подумал и сказал, да, наверное, таким же бы и сделал. В смысле, <laughs> то есть смысл в чем? Да? Что тот мир, в котором мы находимся, это самый лучший мир да, для нас. Да? для всех вместе взятых и для каждого в отдельности. Да? То есть Всевышний точно знает, что для нас лучше всего. Хотя вот это вот лучше всего, оно, оно, оно временами, так сказать, кажется нам плохо. И иногда даже совсем плохо. И да, совершенно верно, бывают такие ситуации, когда не хватает воображения, как такое можно пережить. И я ничего с этим не могу поделать, да?
1: Это разговор. Это разговор. Помнишь, учиться, да?
0: Помнишь учиться, разговор да. у матери Ты и больше не видишь не как Богу. Бога. и так далеко ушли, да? далеко ушли. Не никуда далеко не ушли. не это. Вы, вы, вы ушли далеко. Не, учить. Меня где-то бросили. Давайте больше учить, у нас еще много текста осталось, да? Понял. Как пов... получится? А от 45 минут до часу там плюс-минус. Я бы сегодня хотел эту главу закончить, поэтому да. не обижайтесь. Не, да. не обижайтесь. У у у поэтому не обижайтесь. У Тов, у но у у все-таки эта вещь, она как бы она требует, да? Значит, запомните это. Да? Значит, тот, кто принимает страдания, которые посылают Всевышний из любви, понимает, принимает их с любовью у того учения сохраняется то есть это речь идет о человеке который находится уже на таком уровне да, что даже будучи праведным и страдая как бы по простому на первый взгляд буквально ни за что способен принимать страдания которые ему посылают Всевышний из любви да, и это значит уже человек который по настоящему учит Тору а они а не свои фантазии они. А чистый сосуд. Это чистый сосуд. Вот это чистый сосуд. Достаточно чистый, чтобы Тора в нем сохранялась. То сохранение Торы, принятие Торы, получение Торы, оно не отрывно от качеств человека. Хотя само изучение исправляет качество, и учиться обязаны все, какие бы качества у человека не были. И, и само учение исправляет качество. Но учиться это одно, а сохранять выученное вот так, чтобы оно было уже в тебе, это другое. Это не всегда одно и то же. Я не говорю о способностях. У каждого есть свои испытания. Есть более способные, есть менее способные. Есть люди с хорошей памятью, есть плохой, есть люди сообразительные более, сообразительные менее. Ну, так, по крайней мере, на первый взгляд. Я не об этом говорю. Да? Не каждый, у кого хорошая память, и кто соображает быстро, так сказать, придумывает всякого рода сворот, да, объяснения и правильные идеи, это совершенно не, не означает, что это тот самый, про кого Гемор говорит, что его учение сохраняется. Это все как бы все у каждого, у каждого свои испытания. Да? Сообразительность в точных или гуманитарных науках, она не имеет к тому, о чем говорит Талмут, никакого отношения. Да? Как бы там ни было. Да, 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 да. Потому что вот эта любовь, то есть страдания, которые приходят из любви, она не должна да, приносить человеку да, такие тяжелые страдания, которые заставили бы его пренебрегать исполнением заповедей или, или изучением Торы. Да, шее адам о Тем более, здесь не, не идет речь о наказаниях, да, которые привели бы к, к исчезновению, пропаже человека, да? по-русски так нельзя сказать. То есть это гибели человека. О, отлично, это самое слово, да. То есть это не те страдания, которые могут привести человека к гибели, да? или к отсечению его души, к стиранию. То есть это не то, что должно ему принести духовный вред. А есть и такие, что да. Ну вы поняли, да, уже я говорил, о Рам... При... несколько раз уже сегодня цитировал Рамхаль. Да? Эйнан эли шалва, то есть это страдания, которые обязательно приводят человека к умиротворению, в смысле, к настоящему покою. И эти страдания, поскольку Рамбан сказал, что они такие приходят для того, чтобы смягчить человека, да? то есть они нужны ему, да? он их заслужил, пусть даже не преступлениями, заслужил своим несовершенством, да? говорит Рамбан, что есть в этих страданиях только «ахна ад дат сейчас я постараюсь это перевести, «смирение». Смирение человека. Ахнаадат это смирение. Склонить его к гордыню. Да? Чтобы, ну, чтобы не чувствовал себя как я хозяин всей тайга. Да?» есть, есть такое свойство у человека, да? когда у него что-то получается, даже в самых святых вещах, да, он чувствует себя на коне, да, оседлал, как бы. Такое выражение по-русски «схватил Бога за бороду». Оно оно грубоватое немножко, но оно, как мне кажется, оно точно описывает ощущение человека, да? «Схватил Бога за бороду». теперь, 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 Теперь все, да? Вот... одно как бы из. одной из следствий вот этих страданий. Есть, ты, как бы чувствует. Человек, он всегда должен помнить о бренности своего существования, да, что он всего лишь, человек. всего лишь человек. Все время, пока он должен помнить, он будет об этом. То есть все время, пока человек должен об этом помнить, Всевышний будет ему напоминать об этом. То есть как когда... бы нет не могу я не сказать это поймите да, то есть есть две вещи которые человека как бы преследуют всегда осознанно или неосознанно то есть человек ощущает хрупкость своего бытия человек знает что он смертен это должно это не просто так это 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 во первых это скажем Это объективное отражение реальности. Человек сотворен по милости Всевышнего, и он свое бытие еще не заслужил. И он точно знает, что Что он просто как Божий одуванчик. Божий одуванчик. Что стоит Всевышнему дунуть и сметет его как одуванчик. Улетит не останется от него ничего. Человек, который осознает как бы настоящую причину этого ощущения, он возвращается к Всевышнему. Если он не осознает, то он просто ведет себя как животное в этом мире. Старается себя обезопасить, преследует своих врагов настоящих или мнимых, вкладывает все силы для того, чтобы как-то, значит, Построить дом с самыми толстыми стенами. Да, Укрепляется да.
1: вот
0: как бы, да. Вот, то есть вот это вот ощущение, оно нужно человеку. Оно необходимо. Потому что вот это может быть. Это важнейшее различие между жизнью в этом мире и в мире будущем. Потому что в будущем мире. Это, это должно быть совершенно другое ощущение, ощущение заслуженности своего бытия. То есть как бы вечности человеческого бытия, его фундаментальности. А здесь же, ровно наоборот, человека преследует отсутствие да, вот этого ощущения фундаментальности. Но иногда оно может как бы затухать, да? как вот я говорил, если у человека все хорошо. Слишком хорошо. Причем э, особенно опасно это для человека верующего, религиозного, который посвятил себя служению Всевышнему. Потому что, скажем, человек неверующий, откуда у него это чувство возьмется? Накопил столько денег, что никогда с голоду не умрет. Или что? Ну, там... Напротив, да, чем более, как бы, высокий пост занимает человек, тем чаще у него встречается паранойя, да, тем больше у него врагов, тем больше он боится за свое будущее, да? даже напротив. Простой человек может, как премудрый пискарь, да, я что там, да? кому я нужен, да?» То есть простой человек может создать у себя, как бы, ложное чувство безопасности за счет, как бы, того, кому я нужен, да? А тот, кто поднимается высоко в иерархии, да, он в какой-то момент забирается до такой высоты, когда, когда, когда он понимает, что, что дальше, дальше все. Да, что На такой высоте любая ошибка. И тут же съедят, ну, тут же слопают более удачливые конкуренты. О чем я говорю? О том, что ощущение, да, ощущение вот этой вот собственной безопасности и непогрешимости это как раз опасность верующего религиозного человека. Он-то знает, что все от Всевышнего. Он-то понимает, что что тот, кого хранит Всевышний, тому люди вреда не принесут. и Если сам он потратил достаточно сил, достаточно времени на служение Всевышнего, Он близок к тому, чтобы чтобы зажить в такой эйфории, да? Я посланник Всевышнего в этом мире, да? Вы поняли? Это... Сейчас вам скажу. Хочу попытаться вспомнить, как бы сформулировать. Ну, в общем, просто вы поняли, да? Преступления, которые могут быть совершены от имени или во имя религии да, они могут быть Страшно. куда более тяжелыми и страшными чем просто только, это, преступления совершенные от дурноты человеческой природы да конечно <свят> <свят> совершать преступления во имя религии это, это куда более глубокая дурнота человеческой природы чем обычная жадность или что то такое да? вот. так вот Иссуре Агаба, да, они предназначены для того, чтобы смирить человека, чтобы он не думал, да, что он здесь лучший друг и первый представитель Бога на земле, да? То есть, Нет. была такая поговорка смешная, шуточная, да, во времена моей молодости, что желудок предназначен напоминать человеку о бренности его существования, Вот да? это вот на самом деле Исуре Агаба. То есть страдания, которые Всевышний посылает человеку в этом мире из любви, посылает для того, чтобы он человек помнил, да, что он одуванчик. Да. То есть все время, пока человек таким образом страдает, это значит, что он еще не заслужил да, свою собственную жизнь, свое собственное бытие. И об этом надо помнить. Желательно без страданий. Но. и об этих страданиях сказали мудрецы цадиким тхилатан и сурин висафан шальва то есть об этих страданиях сказали мудрецы что праведники начинают свою жизнь в страданиях зато заканчивают ее в покое в умиротворении это можно понимать как угодно и все будет правильно да? праведник в этом мире страдает, а в будущем мире он как бы достигает умиротворения да и я бы сказал что и на протяжении этой жизни тоже праведник встречает свою смерть даже в этом, то есть физическую смерть он встречает ее Покой, Покой конечно. то мы должны это все заканчивать сегодня поэтому у Беперек Хелек и еще так сказать, в главе Хелек да, та самая глава из трактата Санедрин. КОЛИ СРОЙ ЛЕШНЕМ ХЕЛЛЕК ЛЮ всякого АБАУ еврея с долей в будущем мире да? так вот нам вот в этой главе сказано КАШИХАЛЯ РАБИ ИЛЕЕЗАР НИХ медов и ИСЛОЛЫ ВАКРО когда заболел Раби ИЛЕЕЗАР и пришли к нему его ученики это э, речь идет о, раби лезер, о самом знаменитом великом Раби ИЛЕЕЗАРе ШМУСИ так называемый который даже ну, подвергся, так сказать, одно время бойкоту со стороны мудрецов, потому что это был, это был величайший мудрец. Это был величайший мудрец, что для подтверждения его правоты склоняли стены бойсмидраша, взрывались печки. Да, и... Учитель рабиакев. Учитель драбякива. Да. Это учитель драбякие. Омар-леем Сказал рабил за ученикам своим Солнце жаркое пришло в этот мир В смысле, что он чувствует на, судь... на себе э, Всю силу суда Всевышнего да? То есть жаркое солнце Это такое качество суда Жаркое солнце есть, Суд Всевышнего жарит меня То есть он чувствует себя разбитым так, да? Чувствует себя э, приговоренным да? Идхилю Бахин. И они начали плакать. В раби Акива, мисахэк, А раби Акива засмеялся. Акива засмеялся. Да? Все заплакали. А Акива, как он это обычно делал в таких случаях, это не единственное место в Талмуде, где все плачут, а раби Акива смеется. Вот. Сказали ему, Акива, Мимнаемата, Мисахек. Акива, ты почему смеешься? Да? А он им ответил вопросом на вопрос. «А почему вы плачете?» А они ему сказали, эвшар, цифер, тора, бецар, в илонье, в к. Как может быть, да? Разве можно? Свиток Торы находится в страданиях, да? свитокторы страдает и, и мы не заплачем. Свиток торы это раби лезер. Живая тора. Да? То есть человек носитель тора. Величайший бы человек. Омарлем, да? сахар. Поэтому я и смеюсь. Что... Сайфер Тора, ВЦААР. Вот свиток Торы в страдании. Шикользман шаннируй раби, шинь яйном ахмидз, вэн пештану шамном адбиш, вэн дувшаном адбиш. Сейчас я все это переведу. Значит, поэтому, говорит, я и смеюсь, что все время, пока я вижу, что у раби вино не, не киснет, лен не пропадает, масло не плесневеет, мед не засахаривается... Рабейло я зажил в чудесах, да? У него все в жизни текло как по маслу. И он был этого достоин. Так вот, говорит Раби Акива, когда я вижу да, вот такую удачу да, немеренную да, во всем, да, что бы он ни делал, за что бы он ни взялся. А Марти, шемахасве шалом то есть я говорю себе, не дай Бог, да, не дай Бог, Раби уже получил всю свою награду, уже получил свой мир. Рамбан хочет объяснить это место следующим образом. Кибеля-Лямо, в смысле, получил награду за свою праведность уже в этом мире. А вы помните, что это бывает только со злодеями. Да? То есть Рамбан так считает, как это, это то, что, то, так учит Рамбан. кибеля лябо это, это злодей, который получил всю свою награду уже в этом мире. Вот. Хотя... Я обнаглею, да, что, скажу, что это можно интерпретировать немножко иначе. Да, чуть-чуть более шире. Кибелю лама, все, у него нету дальше роста, да?
1: Будущего
0: да? Да, все, ему уже некуда расти. Даже если не злодей, да? Есть такая история в Талмуде про одного Амору, который попросил ангела показать его место в Ганейдене, да? Кто-то ему показал, подвел его к забору и показал. Ну, так это, понятно, что это аллегория, да? А тот изловчился и перепрыгнул, и сказал, все, я, так сказать, свое место занял. Да? Вот. И те, кто знают, что говорят, объясняют, это, вот это, запрыгнул на свое место в Гонейдене, это означает, все, потерял свободу выбора, ну, то есть, дальше роста нету. Все, закончил, да? Я не собираюсь никого судить. То есть это можно понимать и так, да? То есть вот у Раби Лезера нет никаких неприятностей. Все у него идет в жизни как по маслу, да? Сплошная удача да, во всем. За что бы он не взялся, все превращается в золото. Говорит Раби Акива, когда я это вижу, я подозреваю, что на этом рост Раби Лезера как человека закончен. Сейчас я закончу. Ахшаав, продолжает Раби Акива, Шаниру и Раби Бецаар, они самые. сейчас я вижу, когда Раби страдает. Я рад, я рад за него. <свят> То есть, это значит, ничто не закончено, да? все только начинается, да? все еще впереди. А Марло Акива, Клумхи Хисар Тиминатор, Акула Клум, Раби Лезер, он как Раби Лезер, он не сдается, он говорит Раби Акиве, ну я же, Лумхи Сархимина Тора. Я ничего не упустил из Торы. Он ему говорит, я же... То есть имеется в виду, да, то есть как бы по-простому, что даже в такой вещи, как пренебрежение Торы, Раби Лезер не был замечен. Он всю свою жизнь, да, все свое существо он посвятил изучению Торы. То есть он говорит, Раби Акеви, все равно меня не за что наказывать. Да? У меня все и должно идти как по маслу. Так говорит Раби Элиезер. Да? Я же даже из ничего не упустил. Не то, что там какие-то преступления. Отвечает ему Раби Акива, ты же учитель, ты же сам нас учил. Ки адам арец, те. Значит, стих э... из Нету на земле праведника, Который бы согреш... не согрешил. Нет полного праведника на земле. Полным праведником на земле делать нечего. Они находятся в других местах. О, то есть смотрите, смотрите, что происходит. Да? То есть раби Леезер, великий раби Леезер страдает. Да? Приходит раби Акива, его ученик. Да? И объясняет ему, что так тебе и надо. Это его утешение. Ввода марлуб и ты еще в другой раз он ему сказал, Пабиатива, Хадили человек должен любить неприятности, которые с ними происходят. Человек должен любить. Выявило рая, миминаши, Шиколь Торах, Шитарах Буавив, Виколя Малоши Амаль, Бо, Лойлы, и еще там он, в другом месте, в том же фрактете сан он привел ему доказательства из Минаши. Был такой царь злодейский. Папа его был праведником. Все труды, которые вложил него в него папа, да, они Минаше не помогли стать праведным. Он был злодей. Да? Злодей, который поставил идолослужение в народе Израиля на поток. Да? И приходили к нему пророки, и ему ничего не помогало. То есть был он как настоящий либеральный интеллигент. Да, сказать, держался широчайших взглядов, несмотря на все предупреждения, которые ему давали. До тех пор, пока не пришли, значит, ассирийские войска и не угнали его в плен в Вавилон. Да, тут он прозрел. Вдруг, так сказать, вдруг нашлось место для для того, чтобы он впитался наставления отца, и вдруг он стал праведником. То есть иногда небольшая встряска, она помогает человеку усвоить те учения, которые вкладывали в него годами. Вот. Так вот, Раби Акива, сейчас я закончу с Раби Акивой, да, Раби Акива, лонахамолы на Раби То есть что мы видим, что Раби Акива пришел навещать больного человека, Больного, не просто учителя, больного. Заповедь навещать больного, это помочь ему? Утешить его хотя бы, приободрить? И что мы видим? Что раби Акива приободряет раби Лезерачем, объясняет ему, что его страдания ему на пользу. Если бы только была хоть какая-то сторона, хоть какая-то возможность сказать, что он праведник, страдает за все поколение его бы это сказал. Он бы не стал такие вещи скрывать. Вы поняли? Праведники страдают не только за себя. И за все поколение. Рамхали это очень подробно, очень серьезно объясняет. То есть есть люди, которые страдают за других. И если бы это было вот так вот просто и однозначно... Раби Акива, по мнению Рамбана, он обязан был бы сказать, сказать это Раби Элиезов. Нет, Раби Акива говорит Раби Элиезов о том, что эти страдания прежде всего для него самого, для его же пользы. Поэтому нет у нас сейчас времени, так сказать, на совмещение точки зрения Рамбана с Рамхалем, ну то есть как бы с принятой каббалистической, но, но это очень важно понимать, да? что и те страдания, которые человек, по мнению каббалистов, страдает за весь мир, да, абсолютно незаслуженные с точки зрения преступлений, да, те страдания, которые приходят к нему из-за мазаля, что вот у него мозаль такой, да, то есть это у него судьба такая, это не значит, что эти страдания не идут, не идут ему самому на пользу и не делают его самого лучше чем он был вчера но правда Ирам это говорит что в этих страданиях в них есть великая польза как для всего мира так и для самих праведников что позволяет Всевышнему дать большую награду более полную награду в будущем мире более совершенную награду единственное что тут как бы тут вопрос определений что можно назвать когда человек заслужил, да, страдания, и что можно назвать виной? Вы поняли меня, да? Что можно назвать виной? Ведь не обязательно же, не, не так ведь просто говорить, что человек виноват в своем несовершенстве, правильно? Я же не виноват, что меня Всевышний таким создал. Допустим, да? Допустим, я не виноват, что я такой несчастный, да, это не мои грехи, не моя прошлая жизнь, там, я не виноват, окей, да, но это не значит, что это мне не на пользу. То есть тут как бы вот такого рода тонкие, да, так вот, что Раббан говорит, да, что утешение, которое нашел Раби Аки, вот для или Эзера, это то, что это ему прежде всего на пользу, и если даже у него есть ощущение, что он абсолютный праведник, да, и все сделал в этом мире правильно, Рабиакиевым говорит, ты же нас учил, куэли да? Ты же нас учил. Шаэйн, адам цадикбары, цашерло хата. То есть не бывает человека, праведного на земле, который бы не согрешил. Хата, по неосторожности. Да? Не преступление. Вы вот. Более того, чая рабиакива да? толмедо, белеоба, эла лихабдо, бекольхахо, тем более, что рабиакива, он был ученик раби лезера, он не мог не, оказать, не оказывать ему почет, то есть уважение к учителю. Вот и тулелу и сурим, шело лихабдо, то есть как мог, да? как мог рабиакива, да? своему учителю объяснять его собственные страдания, да еще в присутствии учеников его собственными грехами. Это было бы неуважение, если бы это не было единственной правдой. То есть, как бы вот эти вот объяснения, которые говорит Рабия Акива, объясняя страдания раби Илиезера, объясняя пользу от них, они ни в коем случае не ущемляют раби Илиезера они не делают его мнение праведным. Вы поняли меня? То есть это вот как бы к чему нас ведет рамбан. Что есть страдания, которые не заслужены по-настоящему преступлениями человека, но это страдания, которые говорят о его еще, скажем так, неком несовершенстве, пусть даже он не виноват в этом. И это страдания, они в любом случае идут ему на пользу, и особенно они идут ему на пользу, когда он принимает их с любовью. Как. То
1: есть ты не будешь говорить это самое человеку, который страдает еще и потому, что он не уровня аэробилеса, и ты не его ученик.
0: Ну, я-то вообще, да, что я скажу человеку, да, у меня неприятности, что... ну, сам виноват, да, в том-то все и дело, что... Я-то кто вообще, да? Я не, учени... не ученик раби Лезера, да, и с раби Лезером не встречался, да, но я же не раби Акива, да?
1: Ну, и человек, который обращается в те страдания, со страданиями не раби Лезера.
0: Да, хорошо, так и да, так...
1: Конечно, Рабиаткива знал, кому он это говорит.
0: Ну конечно. Это же. Да? Это же, это же серьезные люди. Да? Вы... Нельзя забывать. Нельзя забывать. Есть такая очень Талмудическая поговорка такая. Им решенним кэмолохим, а занахну крыбный одом. То есть, если мы, если для нас древние, как ангелы, то значит мы похожи на людей. Им решенник Одом, если мы думаем, что древние они были вот такие же, как мы, как люди, а за нахнука хоморем, то мы как кослы просто, да. Значит, тот, кто. Что? не думаю, да. Это такое, как. Это отдань тараши бальпы, да. То есть это все еще узная да? Это есть. Наверное, где-то написано, но. Но это, это так. Да? То есть тот, кто подходит, да? тот, кто судит да, древних, даже, так сказать, как рабе Акива, рабе Лезер, да? обычными человеческими мерками, да? и находит всякого рода так сказать, неуважительное объяснение к тем или иным поступкам, он даже на человека уже не похож. Да? Вот. Если он думает, что они обычные люди. Да, просто осел. Да? И еще добавляет в афилу локих оморем шел рабинка даже не как осел рабинка са который, даже не всякий осел. Секундочку, я все хочу мысль закончить. Я извинять меня Нормально. У меня мысль она такая длинная и сложная, да? Да, так вот Раби да, он он говорил про Раби Лезера только хорошее, лучшее, что нужно было ему сказать. Да? Не просто утешал, не просто объяснял, он еще был ученик, да? ну, который может говорить учителю только то, что действительно является для него достойным. Так, давайте задавайте вопросы, кто хотел задать, и чуть позже закончим. И у меня не вопрос, я просто встречал в комментарии Рамбана на Тору, он тоже самое
2: говорит, что вот, вот эти вот учителя ним, а мы-то грешные. Нет, да, ну это, это, это же как, очевидно, знаете, да, то есть, мы-то обычные люди.
0: Это выражение, которое, оно не нуждается в подтверждении, это просто как вот, если вы это хотите, если хотите постулаты, да, постулаты, вот какие-то постулаты, да, то есть, Истина, которую, без принятия которых как истину невозможно даже приступать к изучению Тора, то это вот Акси- аксиома. Это первое из них, да, аксиома, да, что если ты начинаешь это судить это. Да, о поступках древних, как о поступках своих собственных и своих соседей, то. Так ты, ты грязность начиналась. Ты просто осила. Почему он вам, когда он становится
1: полностью
0: Почему, это закон это такой. Вопрос.
2: Это... Вопрос. это а что мы решили? Это, смотрите, у этого
0: нет обычного объяснения, Нормально. Вот просто закон такой, да? Вот такой закон. Вот так Всевышний дал на Это не имеет никакого смысла, да? вот в молитве, в молитве Рошашона я в этом году как-то особенно обратил внимание, Да? «Кихок ли Израилю Мишпатле Лакей Яков. Вот такой цитируется стих. Кихок ли Израиль, гу мешпатле лакей Яков. Я сейчас переведу дословно. Ибо закон это для Израиля. Причем не просто закон, хок это закон, вот как устав. Вот так написано и все, да? Смысл есть, смысла нет, нет никакого объяснения. Хок. Кихок ли Израиль, так вот хок для Израиля, Гу мешпатли лакей Яков. Это тоже закон, но в смысле справедливый, понятный закон для Бога Якова. Да? Вы поняли? То, что для нас хок, да? для Всевышнего это Мешпат, это справедливость. Да? То есть есть у нас такие законы, справедливость, в смысле, разумное объяснение которое знает только Всевышний. Вот есть у нас такой хок. В губ, между Все объяснится, сложи пальчики. Прокаженные
1: становятся чистыми, могут
0: ходить. Да, 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 да. тот, который весь негой покрылся, все, он чистый снова, да. Это, это как, слушайте, да. Эти негойи, они от нас далеки, вообще, да, не про нас, да. То есть это. Только для совсем уже потерянных для этого мира каббалистов, да? То есть в этом есть какой-то смысл, да? Нет, тут есть одно одно простое
1: объяснение.
0: Когда процесс... Я хочу хочу закончить этот урок, хорошо?
1: Юля, когда процесс завершен, то он уже не следстворен.
0: Вот иски дыры И вот еще кое-что сказали мудрецы, да, по поводу вот этих вот страданий. Да? Значит, э, страда... в принципе, страданий вообще, да. Но это Рабан привлекает как бы для лучшего пояснения смысла Исура Хаба. Преступление, э, страданий из любви. Да? Страдания из любви значит над бы раби Ишмаэль значит так учили в доме раби Ишмаэля коль шавру алаф арбаим йом арбаим йом бэллой сурин кибэль Значит, всякий кто прожил сорок дней без неприятностей получил свой мир вот это самое выражение кибель оламо. получил свой мир который уже говорил рабяки получил этот мир то есть по раббану по простому это злодей да? Такая пруха может быть только у злодеев. Да? 40 дней без единой неприятности. Да? Это самый, самый серьезный звонок, который человек может получить в этом мире. Да? То есть, это, Ну вот как, если... Вот это... Опять же, поговорка, что если ты проснулся утром, но у тебя ничего не болит, значит ты умер. Это вот, в общем-то, на эту тему, да, что если 40 дней вообще нет никаких неприятностей, все. Жена пилит. Да, жена пилит, это большая неприятность.
2: Это ремесло же... на то, что 40 дней это время подъема на высшую ступень, да? Как развитие плода, например, или путешествие машины на Синай. Ну, 40... Не, 40 дней, я сейчас... Не
0: хочу, да. Я не могу. Я, я же тоже... не рабий лазер, который всю туру выучил, ничего не упустил. Да. Получаться с одной темы на другую, да. Не То извините. есть мы о чем говорим? Да? Что человек в этом мире не может жить без неприятностей вообще. Если только он не злодей, да. Законченный злодей, который получает награды в этом мире, как говорит трамбан Или я позволил себе как бы добавить свою возможность, да, и да, он живет здесь уже не ради своей награды в будущем мире, а ради чего-то другого. То есть его место в будущем мире уже забронировано, и выше ему подниматься некуда. Это тоже можно и так понять. Да? Ну,
1: как раз у меня и было. Там такая фраза была, То есть человек свое место в он решает свободу выбора".
2: Ну, да. Что за собой не Есть
0: Вилинский галон, есть такой, да, то есть есть такое место в Вилинском Гаоне, где он говорит, что есть люди, которые приходят в этот мир не для исправления себя, а для помощи миру. То есть этот человек, он уже как бы.
1: А, ну то есть может быть. Шоу, он живет бро, недавно бро, да, да, да. И уже
0: он как бы а он, вот это так, бежит,
1: так, так. неприятности или как злодей?
0: Да нет, нет, вот такой. Зачем ему неприятности? То
1: есть все идеально было? То
0: есть Если это, человек, человек который приходит не для
1: себя, он лишается свободы выбора. Хороший.
0: Ну это же очевидно, да, не для себя. Если как он, он не для выбор? себя, он совершенный человек. У него у него нет свободы выбора не потому, что у него руки связаны, да. Он человек на таком уровне, где свободы выбора нет. Он все знает.
1: А зачем человеку свободу выбора, когда, когда он все знает? Ну, него, он все знает. Ну, молодец,
0: пятерка, да? В этом и говорю, да? Зачем человеку свободу выбора, когда он уже человек? С большой буквой, да, я имею в виду. Это понятно, да? Так а зачем такому человеку страдания? Да? Нет никакого.
1: Душа пришла помочь людям, но остаться на том же
0: месте, где он. Так Римский Гаун говорит даже приводит пример Мордыхай, тот как Мордыхай, он пришел в этот мир не для своих заслуг ну вот в какой-то
1: Раби Акива этому и обрадовался что у него есть
0: еще так это можно понять, так можно интерпретировать да? то есть вот это. я же так и объяснял что Раби Акил сказал Кибель Раби Аламо то есть Раби уже получил свой мир все как бы да? на этом закончилось ну, ну давайте спрашивать
2: а я учил да. извините вы говорите вот сейчас подяну, но я учил в Зоре то был Адам до грехов падения был Голем. А
0: кто был? Голем. Нет, голем. Давайте, я. Голил? Нет,
2: голил.
0: Давайте. Нет, нет а? я одно... Сказать... я, я прошу прощения да, 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 вы, да, вы меня не извините я, ни, я ни, так ни да. не вор, еще я в Талмуде на... ну что можно сделать еще в Талмуде написано да, когда Раби, это не я, Раби да, занимается одним трактатом ты не лезь к нему с другим да, в Талмуде мы, написано мы трогу, да, да, ну конечно да. Да.
1: А что, а что для да? больших
0: людей вся тема одна да? что, вот. что,
1: что такое голем, голем? Это, это просто повторение и. На... я
0: правильно. очень хочу закончить
2: эту Давайте, меня, я я бы уже вас
0: отпустил, в свободный. Да, Борьница я, я хочу закончить, да, эту главу сегодня, да. да так вот, так учили в доме Раби Ишмаила, да. Значит, любой человек, который прожил 40 дней без неприятностей вообще, получил свой мир. Пируше не аназе адам То есть, что имеется в виду, да? Что значит сорок дней без страданий, да? Это имеется в виду сорок дней без страданий, которые случаются с каждым человеком. Не имеется в виду неприятности из ряда водовыходящих, из-за которых человека приходит утешать, да? Рутина, да? Обыденность этой жизни, да? Рамбанг называется микрим. случай, случайности, да? То есть человек в этом мире находится в руках случая. Да? С ним происходят вещи, которые просто происходят. Да? Комары кусаются, да? вино киснет, деньги теряются, там, где-нибудь, да. Ну, жизнь, да. Кегон Шаймацатург Бемаасуфлифамим, то есть иногда, например, да, то есть иногда Человек испытывает затруднения в своих делах. Не идет все как надо. Ваякав гуфо, каше Ахальма да? махли раим. Или заболит у него что-то из-за того, что он съест что-то неправильное. Да? То есть что-то ему неподходящее. Да? Съел что-то, нехорошо. бы бирашо, мишамад бешемеш. Или он почувствует в голове затруднения, побыв на солнце. А перегрелся чуть-чуть. Жизнь, да, не. То есть имеется в виду, что если сорок дней, говорит Рамбан, сорок дней человек прожил без неприятностей обычных для обычных людей в обычной не жизни. Не жизни.
2: Да? Даже писать, да?
0: Ну, конечно. В июру мин, а и гейотши Баутафилу Аляблахим, или не было у такого человека каких-то забот, которые бывают даже с царями, богатые же тоже плачут, да? Шикегон Эллу Эйни Цальме Эллараша То есть мы говорим о всякого рода неприятностях, о которых спасается только злодей, который уже приговорен к гино. Рамбан говорит, что все гладко в этом мире может быть только у человека, который уже обречен на гино. Вот это вот... Кибеля ламо. Кибеля ламо. Может я вас запутываю, но хай, такая вот у меня природа, да? Значит, <свят> я напомню, по рамбану, кибель имеется в виду, что он получает свою награду уже здесь. Да? То есть это злодей, который получает в этом мире награду за свои добрые дела. Он получает всю награду здесь, потому что... В будущем мире для него уже разогревают гейнол, да? Сужит, ждут его там, да? Уже печки топят, да?
2: Он
0: как сказал Раби Ишмаэль, если 40 дней никаких неприятностей нету, то... Следующие
2: 40. Уже все. Это другая история. Ну да или нет? Ну Да. Вам это же
0: не да? Ну. да? нет, я просто а, да, а да, а да, да получает рамха лючит рамха, 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 учит, рамха учит, что, это, это, что никогда будет, конца да. не бывает никакое наказание не бывает окончательным. но нам этого достаточно да? нам этого достаточно да? То есть рамбан говорит кибель уламо еще раз, это значит здесь уже получает награду за свои добрые дела. А это бывает только со злодеями, с законченными злодеями, от которых Всевышний уже не ждет исправления, потому что их наказание будет в гейноне. И их же исправление, если вы хотите не заканчивать. Но это непростая тема. Да. В Ишамрим, да, так вот, речь идет о том, что человек не испытывал страданий, да, от которых избавляют только злодеев, да? который уже обречен на гейном, и хранят его с небес, да? исполняя все его желания в этом мире. Да? Вот. Как сказано, Яхиру драко беколь эт». Это так в Таилим царь Давид говорит о злодеях. Я переведу, как смогу. Да? Значит, «Пути его успешны в каждое мгновение, да, назовем это так успешным там целые махлоки столько комментаторов, как это именно понимать, да. Но смысл в том, что э, пути злодея Рука у него в каждое, в каждое мгновение. все у него, то есть у злодея все, ему всегда везет, да? просто да. самым чудесным образом. Бывают такие злодеи, которым вот невероятно прет. Ну и, естественно, до какого-то времени. А да? вальшарбней адамкулям, бен Рашоем, Бихлаль Но все остальные люди, будь то праведники или злодеи, они все подчиняются обычному течению дел в этом мире. То есть обычный незаконченный злодей, которому уже готово место в гейноме, а просто злодей, или неполный праведник, или просто праведник, даже самый полный праведник Парамбан, он не может быть в этом мире избавлен от мелких неприятностей, которые сопровождают жизнь каждого человека. И эти мелкие неприятности, это есть страдания, которые Всевышний посылает даже из любви, то есть даже когда нет никаких преступлений. И все они важны для роста человека, чтобы он помнил о бренности своего существования, чтобы не загордился и не подумал. То есть человек должен понимать, что в этом мире он должен страдать. Немножко, то есть не... Взяуша Першобе Гимара Шан Б. да, и это то, что объясняется в Талмуде Б. Оркен, адхеихан Тахлита я это не переведу, а поясню, да, что здесь Гимара говорит, что называется страданиями, в смысле минимальная степень, да, что можно назвать страданиями, да? Больше аргулю бегит ли льбош, вейна миткабеля лов. Ну вот, например, сшили человеку одежду, а она ему не по размеру. Тут, наверное, есть какой-то сакральный смысл, да? Но... Ну, сшили, а она не по размеру. Ну ладно, хорошо, так я переделаю я зайду завтра, да? Это страдание. То есть это то, что происходит со всеми людьми, да? вы Искифу Алей, в Илю, и еще дальше пошли в этом, ну, как бы, в Геморе, да? Еще более, как бы, простые вещи записали в страдании. Афилю не пахло даже если халат у него перевернулся, да? Одевал халат, окна изнанку одел, да? А, переодеваться надо, да? А, тоже страдание. В Афилю ушит я дола ки, слитоль Валюбайдуштай. И даже если он сунул руку в карман, чтобы вытащить три монетки, а вынул две, опять придется в карман лезть, да? Это то, что происходит со всеми людьми. И все это страдание. И это может быть страдание из любви. И все это обязательно идет человеку на пользу. колька хлама, А почему же до такой степени? Ну, то есть Уж, уж выглядит это совершенно э, ну, явно преувеличение, да? Натянуто. Явно натянуто. Ну что же это, что же это мудрецы записали в страдания обыденную жизнь, да? Чтоб не огорчался не считался хуже. Ну... глубже, да? Глубже. Во-первых, ну давайте сначала прочитать, потом уже, да. Вопрос, как бы, вопрос, который задает Гимора, что уж до такой степени, это должен быть вопрос понятный и простой, да. Ну, мы же живем в нормальном мире, да, ну ничто не идеально, да. Все в этом мире, оно более менее да, более или менее, да, ничего не по размеру, да, более менее подходит или или может не подходит. Мир-то нормальный, такова жизнь, да? Для человека, скажем так, не осознающего по-настоящему, что этот мир сотворен Всевышним и должен быть идеальным, да? Вот эти вот неидеальности мира, о которых говорит Талмуд, это вообще, это же естественная вещь, так мы живем. Это фол О! Но Гемора спрашивает, вы сколько хлама что уж до такой степени? Детанин бы и Раби Ишмаэль, Кольша отвечает, ну а как же? Ведь нас же учили же, учили же в доме Раби Ишмайля, что если человек прожил 40 дней да, без неприятностей, значит он злодей. Так что ж, человек не может жить счастливым? Нет. Имеется в виду 40 дней абсолютного везения, да? Ну, просто невероятного. Да? когда все само идет в руки рыба выскакивает да? по щучьему велению, по моему хотению да? все происходит что бы ни захотел, что бы ни задумал все происходит с первого раза ну, то есть, это 40 какой-то, дней должен. какой-то нереального везения а вот эти вещи то есть ну то есть человек, который прожил 40 дней без неприятностей, это имеется в виду человек, который прожил 40 дней совершенно чудесным образом, да? не испытывая даже тех неприятностей, которые являются фоном обыденной жизни человека. Но, но, еще раз, да, человек, так сказать, верующий, он должен понимать. Да? что даже это не является нормальным. Этот мир сотворен Всевышним. Он должен быть идеальным. И даже если я счастлив, значит, тем не менее, не идеальность этого мира, которая меня сопровождает на каждом шагу, пусть даже это для меня пустяк, и я принимаю все это с любовью, в смысле, с юмором, да, то есть там, ах, какой я растяпа, и вечно не везет, так, так, да, и все везде опаздывают. А, принимать с любовью, это принимать с любовью страдания, и это тоже великая заслуга человека. Да. Это, это велико милосердие Всевышнего. Да. Нужно относиться, как бы, такой рецепт, относиться к своей жизни с изрядной долей юмора. Это помогает не только в этом мире, но и в будущем. Да? То есть все это нужно человеку для того, чтобы, для того, чтобы он не забывал на мгновение, где он на самом деле находится. Кто он такой, для чего этот момент пришел. А мамаш, хапара. А вот если мы говорим о страданиях настоящих, то есть то, что воспринимается всеми людьми как страдания, то, что действительно можно назвать страданием. Такие страдания, они не могут приходить к человеку из одной только любви, а приходят они к нему во искупление.